0: Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra
1: Nutz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Diese Woche ist Chris Jung-Johann, CEO von Urgel wie Deutschland, mein Gast und spricht mit mir über Accessible Marketing, also die Barrierefreiheit in der Werbung. Chris betont, dass dieses Thema oft übersehen wird, obwohl es so entscheidend ist. Im Gespräch erfahrt ihr, was genau Accessibility im Marketing bedeutet und warum Marken sich damit unbedingt beschäftigen sollten. Ich sage nur Kaufkraft. Als Verfechter der Verbindung von Moral und Business sieht Chris Agenturen in einer besonderen Verantwortung. Wie er sich diese in der konkreten Umsetzung vorstellt, welche drei Bereiche bei Accessibility im Marketing wichtig sind und versprochen ganz, ganz viele konkrete Tipps von Hashtags bis hin zu Designprinzipien gibt es in der neuen Folge. Viel Spaß damit! Lieber Chris, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr mit dir heute über die Zukunft der Agenturen und ein, wie ich finde, ganz besonders schönes Thema zu sprechen. Schön, dass du da bist.
0: Liebe Kim, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, mit dir heute ein bisschen darüber zu sprechen und vor allem vielleicht auch den ein oder anderen Hörerinnen und Hörer zu inspirieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das wäre mir eine echte Herzensangelegenheit.
1: Ich würde sagen, das äh, gelingt uns auf alle Fälle, weil mich hast du schon in unserem äh, ersten Gespräch dazu, wo das Mikrofon noch nicht an war, auf jeden Fall sehr inspiriert und von dem Thema und der Notwendigkeit, sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen, Du hast du mich begeistert. Von daher, ähm, das gelingt uns. Ich hatte als Abschlussfrage die Frage, was wünschst du dir? Und jetzt hast du schon gesagt, ich wünsche mir, dass das viele inspiriert. Das ist doch wunderbar. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind fertig, aber wir haben zumindest den Rahmen schon mal gespannt dafür. Jetzt können wir auch verraten, ich meine, der Titel der Podcast-Folge, daran orientieren sich ja immer alle neben der Person, die sie interessant finden. Ich habe es ja schon verraten, es geht um das Thema Accessible Marketing, also äh, nochmal auf Deutsch übersetzt barrierefreies Marketing. Und bevor wir da ganz tief einsteigen, fände ich es total schön, wenn du einfach mal erzählst, wie bist du auf das Thema gestoßen, weil es gibt ja so viele Themen, Trends, äh, hottest shit of the marketing world, also alles mögliche, womit wir uns jeden Tag aufs Neue beschäftigen. Und du bist irgendwie tatsächlich auf das Thema gestoßen und ähm, beschäftigst dich ja intensiv, treibst es leidenschaftlich voran. Wie, wie kam es dazu? Welches, äh, welcher Zufall des Lebens hat dir das Thema äh, sozusagen an Land gespült?
0: Kim, ich bin ja eine ehrliche Haut, deswegen erzähle ich, erzähle ich hier mal die, die die echte Geschichte ohne, ohne viel äh, Geschnack dazu. Und zwar, das war so, ähm, zusammen mit der European Association of Communication Agencies gab es eine Studie. Und da ging es um das Thema Accessible Marketing und dann habe ich so einen Fragebogen in meiner Inbox gehabt und ähm, dann habe ich angefangen versucht, den zu beantworten, weil ich wollte ähm, wollte sozusagen einen Beitrag zu dieser Studie leisten und dann habe ich relativ schnell gemerkt, hoppla, ich kann diese Fragen zum Teil gar nicht so richtig professionell beantworten und dann begann eigentlich so ein bisschen meine Reise, ähm, mich damit auseinanderzusetzen, was Barrierefreiheit im Bereich Marketing eigentlich bedeutet und und das fing eigentlich damit an, dass ich einfach mal so intern bei uns bei UGL wie so ein bisschen gefragt habe, in der Kreation, in der Kundenberatung, in den unterschiedlichen Bereichen, sagt mal Leute, was ist eigentlich unser Standpunkt zu Accessibility und wie gehen wir da eigentlich mit unseren Kunden mit um? Und was mich dann doch erstaunt hat, ist, dass es gar nicht so einen klaren Standpunkt gab und es gab eigentlich hier und da natürlich Themen, wo wir mal bei Kunden zum Beispiel auf LinkedIn alt -Texte geschrieben haben, aber das war eigentlich keine flächendeckende Antwort und dann habe ich mir gesagt, also wartet mal ganz kurz, das kann eigentlich jetzt nicht sein. Wir reden immer über Diversity, wir reden über Inclusion und dann die letzte Meile, nämlich es so hinzubekommen, dass die Werbeinhalte auch barrierefrei für ganz viele unterschiedliche Menschen so ausgesteuert und aufbereitet sind, dass sie sie auch ähm, wahrnehmen können. Das kann eigentlich unser Anspruch sein. Mhm. Und dann habe ich mich äh, habe ich mich in das Thema reingestürzt und habe festgestellt, dass es doch gar also dass es gar nicht so viele Standpunkte gibt und dass man eigentlich auch ein Stück weit Grundlagenarbeit bei uns in Deutschland machen muss. Und das habe ich mir so ein bisschen ähm, als als zusätzlichen Job äh, nebenbei in allen Pausen für mich so äh, für mich so gesucht. Und es äh, macht mir Spaß.
1: Mhm. Wunderbar, danke dir für deine Ehrlichkeit. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe dir das auch damals in unserem ähm, ersten Kennenlernen erzählt, dass ich ähm, eine ganz ähnliche, allerdings nicht internationale, sondern deutsche Umfrage vor mir hatte und auch so ein bisschen wie der Ochs Berg stand und dachte, oh Gott, oh Gott, machen wir das? Wissen wir das? Also tatsächlich... Ähm, einfach so ein bisschen ein blinder Fleck auf der Landkarte und insofern tatsächlich total interessant und relevant, ähm, da auch heute mal einen Deep Dive äh, hineinzumachen, weil du hast es eben schon äh, angeschnitten, also äh, wir reden ganz, ganz viel über Diversity, wir reden viel über Inclusion, aber bisher eben das Thema Accessibility ist noch nicht so stark auf der Agenda. Wie, wie unterscheiden sich diese Dinge? Also jetzt mal so rein theoretisch könnten wir mal mit so einer Begriffsdefinition starten, aber wie, wie würdest du das voneinander abgrenzen?
0: Also Kim, keine Sorge, ich lese jetzt nicht drei äh, Definitionen vor. Ähm, ich, würde mal, <lacht> ich würde es mal, ich würde es mal, ich würde es mal versuchen sehr, sehr kurz und pointiert, wie ich es verstehe, ähm, mhm. versuchen zusammenzufassen. Das hat allerdings natürlich jetzt keinen Anspruch an komplette Vollständigkeit, sonst müssten wir wirklich in die Definitionen reingehen. Aber sagen wir es mal so. In Bezug auf Marketing hat der ganze Bereich Diversity eine Repräsentanzfragestellung. Ja, also, die Darstellung von Personen, ganz unterschiedlichem Hintergrund, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter und so weiter, um eine möglichst große Bandbreite an Personen wiederzuspiegeln. In Abgrenzung dazu würde ich sagen, geht es bei Inclusion, wie der Name schon sagt, eher um eine Einbeziehungsfragestellung. Also, wie kriegen wir es hin, dass jeder Einzelne und jede Einzelne ähm, sich willkommen, respektiert und geschätzt fühlt und dass wir sicherstellen, dass die Kommunikation, die wir machen, eben ganz unterschiedliche Perspektiven mit einbezieht und vertritt. Und dann haben wir eigentlich, jetzt könnte man sagen, da haben wir eigentlich schon recht viel geschafft, wenn wir da überall einen Haken setzen können und sagen können, ja, die Kommunikation, die wir machen, die, 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 die setzt da die richtigen Punkte. Aber, und das ist ja sozusagen ein Stück weit die Problematisierung an der Stelle, Accessibility setzt sich dann damit auseinander, dass diese Inhalte auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten oder auch Behinderungen am Ende zugänglich gemacht werden. Und ähm, da geht es eben ganz konkret darum, dass es unsere Aufgabe ist, ähm, ja Werbung und Kommunikation so zu gestalten, dass, äh, dass, sie, dass sie dass sie den diesen Menschen eben zugänglich ist und die Definition davon ist an der Stelle für mich eben nicht einfach nur eine Aufgabe von Mediaagenturen, die irgendwie dafür sorgen, dass es in barrierefreien Werbeumfeldern äh, eingesetzt wird, sondern eben auch eine Designfragestellung, eine inhaltliche Fragestellung und natürlich auch eine technische Fragestellung. Mhm.
1: Danke dir für das Fall. habe ich selten so, äh, so gut klar und doch in relativ einfachen Worten erklärt äh, gehört als Unterscheidung. Das ist ganz wunderbar, Chris. Danke dir. Ähm, ich habe jetzt den moralischen Aspekt, ne, davon ist ja, ähm, finde ich, schon einiges auch rübergekommen aus der Erläuterung heraus, aus der Abgrenzung zu den anderen Begriffen. Was ist denn neben, ich sag mal, dem Thema Haltung für Marken äh, der, der moralische, moralischen Seite ähm, mit der Business-Seite? Also haben Marken was davon, das zu tun?
0: Also wir können ja, wir können ja vielleicht einmal äh, an der Stelle noch einen ganz kurzen Schritt zurück machen und mhm. sagen, wenn man, also in meiner Suche, auf die ich mich begeben habe, nach einer Wahrheit zum Thema Accessibility, mhm. bin ich dann relativ schnell auf den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, lass doch mal, lass doch mal gucken, was, was ist denn die Haltung von den größten Advertisern der Welt? Also Werbetreibenden. Und äh, wenn man dann in die Code of Conduct schaut und da einfach mal so ein bisschen recherchiert, stellt man relativ fest, dass eigentlich ganz viele Unternehmen eine Selbstverpflichtung haben. Ja, also die sagen, uns ist es wichtig, dass unsere digitalen Inhalte oder überhaupt unsere Inhalte weitestgehend barrierefrei sind. So, Das macht natürlich aus einer Haltungssicht, genau wie du sagst, Kim, total Sinn. Ja. Ähm, aber es macht eben auch aus einer wirklich einfachen Business-Sicht sind. Und da habe ich mir so ein paar Zahlen mir dann angeschaut und erarbeitet und habe mir Forbes-Studien angeschaut und WHO-Studien angeschaut und war selber so ein bisschen überrascht, was dabei rausgekommen ist. Mhm. Und ich kann dir ja mal so ein bisschen die Zusammenfassung mhm. dazu geben. Also Stand heute haben 1,3 Milliarden Menschen auf der Welt eine signifikante Behinderung. Mir ist es wichtig, wenn wir über Accessibility sprechen, dann sprechen wir nicht nur über signifikante Behinderungen, sondern sprechen wir zum Beispiel auch über meinen Vater, der ein Hörgerät trägt mhm. und vielleicht gar nicht so gut hier und da hören kann, fällt aber voll in eine kaufkräftige Zielgruppe. Mhm. Ähm, so, also diese 1,3 Milliarden Menschen mit einer signifikanten Bindung sind schon heute ungefähr 16 Prozent der weltweiten. Bevölkerung. Und die WHO sagt, dass bis 2050 durch demografischen Wandel, durch unterschiedliche Einflüsse, diese Zahl sich verdoppelt haben wird. So, das heißt, wir können erstmal feststellen, dass ein signifikanter Anteil der Menschen auf der Welt in irgendeiner Form eine Einschränkung erfährt. Und dann habe ich gesagt, okay, wie ist das denn kaufkrafttechnisch? Wie ist die, die, die wirtschaftliche Relevanz als Zielgruppe? Ja. Und da bin ich auf eine spannende Studie von der Return on Disability Group gekommen, die eben herausgefunden hat, dass das verfügbare Haushalt, das, nicht das Haushalt, sondern das verfügbare Einkommen von Menschen mit einer Einschränkung der Fähigkeiten weltweit bei 8 Billionen US-Dollar liegt. Das ist erstmal eine Menge Asche.
1: Word, ja.
0: Ja, Word, genau. Und dann wird eigentlich relativ schnell klar, da ist was zu holen aus einer ganz einfachen wirtschaftlichen Business-Fragestellung heraus. Und wenn man das dann mal so weiter verfolgt und da so ein bisschen reinschaut, dann stellt man auch fest: hm, Also irgendwie sind wir aber da noch nicht. Also eine ähnliche Erfahrung, die wir beide äh, sehr sehr praktisch gemacht haben, das belegt auch die Studienlage. Mhm. Forbes sagt nämlich, dass aktuell nur drei Prozent des Internets wirklich accessible ist. Drei Prozent. 3%, 3. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber weltweit, oder? Weltweit, ja. 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 Also alle Zahlen sind immer jetzt, äh, jetzt weltweit gesehen.
1: Ich ähm, hätte auch gerne gerüst mal so in unserer kleinen äh, deutschen Bubble, wie es da aussieht, ob wir unterm Schnitt oder über dem Schnitt liegen.
0: Ähm, ich glaube ehrlich, also ich, ich weiß es nicht, ich habe dazu keine Studien gefunden. Mhm. Meine Vermutung ist, wir liegen leicht unterm Schnitt, ähm, weil ganz bestimmt die USA in dem Punkt, ähm, das habe ich gesehen, sind, äh, sind definitiv Vorreiter, was, mhm. was diese Themen angeht. Weißt du,
1: woran das liegt? Also warum ist das in Amerika ein größeres Thema?
0: Ähm, ich, wenn man sich grundsätzlich mit den, mit den Themen Diversity, Inclusion und Accessibility auseinandersetzt, sieht man, dass ähm, vor allem in den USA ähm, das ein größeres Thema ist. Das bedeutet nicht, dass sie Vorreiter sind, auch in der Umsetzung, aber zumindest in der Haltungsfrage und wie es thematisiert wird, ähm, sieht man vor allem auch bei den US-amerikanischen Konzernen, dass es eine sehr viel dezidiertere Formulierung ähm, und einer der Haltung am Ende des Tages dort auch stattfindet, mhm. wohingegen wir ähm, Deutschen ähm, da uns auch, muss man sagen, sehr positiv entwickelt haben, aber ich glaube, noch ein ganzes Stück gehen dürfen.
1: Mhm. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen, du warst bei, nee, wenn man sich äh, sozusagen unsere Welt anguckt, dann sind drei Prozent des Internets barrierefrei.
0: Ja, und ähm, jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, woran liegt das? Also, was ist der Grund dafür? Und ähm, hier möchte ich zwei Antworten geben. Meine ganz persönliche Sichtweise drauf ähm, und was die Studienlage sagt. Die Studienlage sagt, äh, Forbes-Studie aus, glaube ich, äh, 2021, wenn ich mich richtig erinnere, 70 Prozent der Befragten haben angegeben, dass das eine Kostenfrage ist. Meine persönliche Interpretation aus Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen, aber auch anderen, anderen Menschen aus der Kommunikationsbranche, ähm, und das bestätigt auch unsere beide, äh, Erlebnis, ist, ist ein Stück weit eine Unklarheit und ein Unwissen da ist, mhm. was denn eigentlich zu tun ist. Und ich glaube, deswegen haben wir als Menschen in der, innerhalb der Kommunikationsbranche auch die Aufgabe, da ein bisschen
1: die Fahne in die Luft zu halten und dafür zu sorgen, dass
0: wir uns da entwickeln.
1: Mhm. Wie ist dann so deine, deine Wahrnehmung aus Gesprächen mit Marketingverantwortlichen? Das müssen ja gar nicht bestehende Kunden sein. Man kommt ja in vielerlei Hinsicht mit Marketingverantwortlichen ins Gespräch. Ist das ein Thema oder wenn du es thematisierst, ist es was, was also wo dann eben auch dieses Ach, Aha und so weiter und dann eine Bereitschaft besteht, sich damit auseinanderzusetzen oder ist es oh bitte nicht noch ein Thema, was die Komplexität erhöht?
0: ich würde eine ich würde eine tendenziöse Antwort geben, weil sie sicherlich nicht äh, total repräsentativ ist, aber das Verständnis ist da. Mhm. Die Bereitschaft ist glaube ich auch da. Die Frage ist, wie kommen wir ans Ziel? Mhm. Und ähm, das ist glaube ich das Problem. Also dadurch dass viele Unternehmen und werbetreibende eine Haltung haben, ähm, ist es eigentlich auch klar, dass es die Bereitschaft gibt. Mhm. Die Agenturen müssen aber aus meiner Sicht ein Stück weit auch eine Lösung darauf produzieren, weil sie sind diejenigen, die Kommunikation entwickeln. Und wenn wir keine Haltung haben als Agenturen, wie sollen wir denn dann unsere Partnerinnen und Partner auf Unternehmensseite so beraten, dass wir ihnen eine Lösung anbieten? Mhm. Und, und 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 ich glaube, da ist genau das Problem. Also ich kann ja mal den Ausblick geben, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aus dieser ganzen Reise, auf die ich mich begeben habe, ist der klare Wunsch geworden, dass ähm, wir einen Leitfaden entwickeln. Ich würde es einfach mal Checkliste nennen, in mhm. der wir unseren Mitarbeitenden dabei helfen, erstmal zu sagen, okay, wir verstehen, alles was wir machen wird irgendwo zu einer Exklusion führen. Das lässt sich ein Stück weit gar nicht verhindern. Du wirst, egal was du machst, irgendwo Explosionen produzieren. Aber dieses Verständnis musst du ja erstmal entwickeln mhm. und dann einfach mal die Kommunikation, die du machst, mal anhand einer Checkliste zu überprüfen, habe ich denn eigentlich an die richtigen Dinge gedacht? Oder okay. ist die Instagram-Video-Ad mit dem super flashy Licht vielleicht gar nicht so geil für Leute mit Epilepsie?
1: Mhm. Absolut, da hast du recht. Ja, das stimmt. Ist denn, weil du hast ja eben gesagt, es gibt zwei mögliche Antworten auf meine Frage. Das eine ist deine persönliche, das andere ist die Studienlage. Und die Studienlage spricht ja eine klare Sprache, wenn sie sagt, ähm, ist es ist eigentlich ein Budgetthema. Also, es bedeutet mehr Aufwand, es bedeutet, ähm, ich sag mal, eine breitere Aufbereitung der Assets, sind überall beispielsweise noch Text irgendwie mit dabei, ist die Agentur macht sich mehr Gedanken das würde natürlich die Marketingtreibenden auch wahrscheinlich ein gutes Stück mehr Geld kosten. Denkst du, Agenturen können damit, also ne, Agenturen machen das ja nie ausschließlich zum Selbstzweck, sondern am Ende ist es natürlich auch, sind es Unternehmen, die Geld verdienen wollen. Das heißt, wenn wir sowas rantragen und der Kunde würde sagen, ja, könnt ihr gerne machen, wenn ihr das, das ist sicher wichtig finden, wir auch gut, aber können wir jetzt nicht extra bezahlen. Der Budgettopf ist halt so groß, wie er ist und davon müssen wir eh schon explodierende Kanalanzahl befüllen. Hast du das Gefühl, dass es auch in eine monetäre Chance für Agenturen birgt? Oder ergibt sich das letztlich aus der Aufklärungsarbeit ein Stück weit?
0: Ich hoffe es sogar, Kim. Mhm. Also ich hoffe es, weil ich bin ein großer Freund ähm, davon, Moral und Business miteinander zu verbinden. Diese Dinge mhm. schließen sich nicht aus. Und natürlich, wenn wir als Agenturen eine Leistung unseren Kundinnen und Kunden anbieten, dann müssen wir dafür auch kompensiert werden. Mhm. Wir können ja nicht ähm, einfach nur aus einer Moralsicht jetzt hingehen und sagen, ja, liebe Kunden, wir, natürlich schreiben wir für jede eurer Social Ads euch noch einen Alttext, der nachher für jemand, der eine Einschränkung hat und einen Screenreader auf seinem Telefon benutzt, diese Ad äh, irgendwie vorliest, ja, also das muss ja richtig geschrieben werden, damit eine Werbeaussage nachher klar rüberkommt und nicht nur eine Bildbeschreibung. Okay. Von dem her hoffe ich, dass, dass wir dafür in Zukunft Budgettöpfe finden werden. Okay. Ich bin da aber relativ zuversichtlich, weil wenn man sich die Standpunkte von beiden Seiten anschaut, haben wir ja alle eine Selbstverpflichtung. Und ja, die können wir doch, die können wir doch, der, also der können wir gerecht werden und okay. der werden wir auch in Zukunft gerecht werden müssen. Okay. Ähm, von dem her ist es für mich, ähm, ist natürlich eine absolut richtige Fragestellung, hm, bringt mich allerdings auch wieder zu dem Punkt, das wird, also wir werden damit jetzt, äh, sag ich mal nicht äh, den größten Teil unseres Umsatzes als Kommunikations-Company äh, irgendwie machen, aber es wird uns ein Stück weit helfen, ähm, ja gemeinsam mit den Kunden zusätzliche Scopes zu finden für solche mhm. Themen.
1: Mhm. Würdest du denn, oder gibt es, man kann ja kaum sagen, gibt es gelungene Cases zu dem Thema, weil es ist ja eben anders als bei Diversity, dass es nicht Kern einer, einer Idee ist, sondern eben dann eine, ähm, ich sag mal, in der Ausleitung mitzudenken. Äh, gibt es gute Beispiele, ähm, wo Accessibility im Marketing wirklich gut und zu Ende gedacht ist, aus, aus deiner Erfahrung?
0: Das ist in der Tat schwierig, weil es oft wenig sichtbar ist. Also für mich, ich habe dann auf dieser Reise mal für mich das Thema Accessibility so in drei große Kategorien unterteilt, wie sie für uns als Agenturen und Creative Companies vielleicht das Thema etwas weniger komplex machen kann. Also fangen wir irgendwie mal mit dem, mit dem an, was auf der Hand liegt. Das ist der ganze Bereich Design. Also das ist sichtbar. Wie designe ich eigentlich ein Werbemittel, dass es möglichst barrierefrei ist und möglichst wenig exklusiv ist? Und da gibt es gute Beispiele. Das wird jeder kennen, wenn er oder sie mal Instagram aufmacht und schaut sich Story-Ads an oder schaut sich... Bewegtbildinhalte an. Da ist ja auch schon viel passiert. Also wir kennen das alle. Dieser kleine Knopf links am iPhone, wenn man ein iPhone benutzt, dann hört man auf einmal keinen Ton mehr. Und darauf haben sich die Werbetreibenden ja auch schon eingestellt, dass dann auf einmal äh, Subtext auf äh, Videobeiträgen äh, ist. Das ist ja schon der erste Schritt für ein gutes Beispiel, ähm, weil am Ende des Tages ist das auch Accessibility. Es geht eben nicht nur um Menschen mit Behinderungen, sondern eben auch um Grundsätzlich Zugänglichkeit. Also das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Und ähm, da gibt es sicherlich, ähm, wenn man dann ein bisschen tiefer in die Details reingeht, also wie es überhaupt visuell ein, eine, ein Kommunikationsmittel aufgebaut sieht man, dass es Unternehmen gibt, die sich sehr dezidiert damit auseinandergesetzt haben oder auch Agenturen, die sich sehr dezidiert damit auseinandergesetzt haben. Man wird es wahrscheinlich nicht wahrnehmen, wenn man dafür damit sich nicht auseinandergesetzt hat. Aber ich gebe dir mal ein, ein sehr einfaches Beispiel in diesem Bereich. Nehmen wir ähm, einen ein, ein Bewegtbildinhalt und der hat äh, Untertitel, ähm, aber über die Tonspur wird auch sehr bewusst Visualis gesprochen visualisiert, was im Bewegtbild stattfindet. Mhm. Ähm, und damit hast du ja sehr einfach schon eine gewisse Barrierefreiheit hergestellt, weil jemand muss es im Zweifelsfall nicht sehen, aber jemand, der sich damit gar nicht auseinandersetzt, wird es gar nicht merken. Wäre für mich ein sehr gelungenes Beispiel.
1: Aber wäre das nicht so ein Beispiel, wo ich vielleicht als Jemand ohne Einschränkung zumindest in diesem spezifischen Bereich denken würde, was ist das jetzt? Also, weil das, das Gehirn begreift ja viel schneller, was es sieht, bevor jemand vorliest, was es, was es sieht.
0: Ich glaube, also ohne, ohne jetzt in Details von Kampagnen zu gehen, also das, was ich mir so angeschaut habe, das ist sicherlich die Aufgabe nachher von der Kommunikationsagentur, das so zu machen, dass es äh, nicht stört. Ne? Also, ich glaube, insbesondere. Wenn wir über die Gestaltung und, oder die Ausgestaltung von Kommunikation nachdenken, bin ich schon auch ein Freund davon, das zu harmonisieren. Also ich glaube, es ist nicht die Lösung, nachher Kommunikation so barrierefrei zu machen, dass sie keinen Spaß mehr macht äh, anzuschauen. Also da, die, die Frage ist, wo drehen wir den, wie weit drehen wir den Regler, Regler auf? Ich glaube, gelungene Beispiele sind genau so äh, gestaltet, dass sie möglichst barrierefrei sind ohne den Spaß an, ein, an einer Ad wegzunehmen. Ja, und das meinte ich so ein bisschen mit dem Punkt, wir müssen uns darüber bewusst sein, dass, es, dass alles, was wir machen, ein Stück weit vielleicht exkludierend ist. Ähm, die Frage ist, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Und das wird immer eine individuelle Entscheidung sein. Aber die einfache Antwort ist, für mich ist die Kommunikation besonders gut, wo sie möglichst barrierefrei ist, ist aber nicht unbedingt direkt super krass auffällt.
1: Ja, absolut. Das ist ein guter Punkt, den du eben genannt hast. Ne? Das ist ähm, so viel wie möglich, aber eben auch nicht zu übersteuern, sodass es dann fast wie so ein edukativer Ansatz wirkt, wo sozusagen der Spaß, die Emotionalität und so weiter dann wiederum zu kurz kommt und alle anderen dann verprellt sind. Ne? Also da geht es sicher darum, da, da auch ein gutes, gutes Mittelmaß zu finden, eine Balance vielleicht an der Stelle. Ne?
0: Absolut. Und das Spannende ist ja, und damit habe ich mich dann auch so ein bisschen beschäftigt, es gibt
1: unheimlich viele
0: verschiedene Möglichkeiten, ähm, Dinge accessible zu machen. Das ist eigentlich so der, der zweite Punkt, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, nämlich die Tech-Fragestellung, also die mhm. Werbeumfelder und sich bewusst zu machen, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich, Kommunikation barrierefrei zu machen. Man muss mhm. ja nicht irgendwie jetzt hier äh, die Welt neu erfinden. Es gibt ganz viele Antworten und... Ähm, wenn man mal so einen sehr soften Einblick haben will, kann ich eigentlich nur ähm, Apples Film The Greatest empfehlen, der äh, auch in Cannes prämiert wurde, absolut zu Recht.
1: Mhm. Der ähm, ist großartig. Ja. Der ist
0: großartig und ich finde, der gibt einen sehr guten Eindruck davon, ähm, welche Möglichkeiten Tech-Companies liefern, um Barrierefreiheit herzustellen. Wenn mhm. wir jetzt an unsere Kommunikation denken, dann wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn wir verstehen, was die Tech-Möglichkeiten sind, um die dann auch zu nutzen, um genau das, was wir eben besprochen haben, den Regler richtig einzustellen, weil wir müssen jetzt nicht ja übertreiben, wenn die Lösung vielleicht eher für jemand, der eine diverse Fähigkeit hat, ähm, das aber mit seinem Telefon vielleicht wunderbar lösen kann und mhm. das auch Teil seiner äh, oder ihrer Usability ist. Mhm. Von dem her ja. ist das ein wichtiger wichtiger Punkt.
1: Du hast das eben auch schon äh, mit ganz konkreten Beispielen angefangen zu hinterlegen und das finde ich wunderbar, weil wir wollen ja auch äh, wirklich, dass, dass die ZuhörerInnen hier rausgehen und sagen, ah ja, das probiere ich beim nächsten Mal aus oder ach, daran habe ich bisher nie gedacht. Ähm, du hast eben den Bereich Design schon angeschnitten beziehungsweise auch, ähm, ich sag mal, das, das äh, Hinterlegen von Videos mit Text. Ähm, was gibt es denn so, ich sag mal, angefangen von Bereichen und dann vielleicht so runtergebrochen, Möglichkeiten ähm, tatsächlich äh, Barrierefreiheit im Marketing herzustellen. Magst du uns da so ein paar Gedankenanstöße mitgeben?
0: Total gerne. Also ähm, das ist vielleicht hört sich jetzt vielleicht hier und da kleinteilig an, ist aber, wenn man es mal extrapoliert, total großer Impact. Ähm, und zwar, wenn wir Hashtags in irgendeiner Form von Kommunikation integrieren. Dann kennt man das, wird irgendwie alles klein geschrieben, aber es ist unheimlich wichtig zum Beispiel, dass wenn wir einen Hashtag, der sich aus mehreren Worten zusammensetzt, dass wir jedes neue Wort mit einem Großbuchstaben beginnen.
1: Mhm.
0: Das erhöht nicht nur die Lesbarkeit, aber es ist auch ein Vorteil für Menschen, die zum Beispiel einen Screenreader benutzen, dann versteht nämlich ein Screenreader, ah, das ist ein neues Wort und dann kann der Screenreader das entsprechend richtig vorlesen. Ähm, aber natürlich gibt es, äh, gibt es auch ganz viele andere Themen, wie zum Beispiel Alternativtexte. Jedes Werbeumfeld, da haben wir schon ganz kurz drüber gesprochen, bietet Alternativtexte, die Bilder beschreiben oder die Bewegtbild, äh, Bewegtbild beschreiben. Okay. Und mittlerweile durch AI gibt es Lösungen, dass diese Alttexte automatisch generiert werden. Die werden aber nie die richtige Aussage entsprechend einfangen können. Deswegen ist das zum Beispiel eine Aufgabe, die man, die man gut angehen kann? Und dann gibt es natürlich irgendwo Design Principles, denen man sich nähern kann. Also, wie lesbar ist eigentlich meine, mein Text auf einem auf, einer, auf einem Hintergrund, äh, wie hoch mhm. ist der Kontrast? Ähm, wie sorge ich dafür, dass Menschen, die vielleicht ein bisschen äh, ein, ein, eine, ein Visual Impairment, also eine Seh einschränkung haben, das gut sehen können? Und dann, wenn wir in Bewegtbild denken, wie schnell sind eigentlich meine Animationen? Ja, also schneide ich so einen Film unheimlich schnell, mache ich Animationen unheimlich schnell ähm, und sorge eigentlich dafür, dass es vielleicht ähm, der oder die ein oder andere entsprechend damit damit einen Nachteil empfindet. Ja? Also es geht eben nicht immer nur darum zu sagen, Boah, der sieht aber super nice aus. so Sondern vielleicht auch mal zu sagen, hm, was macht das eigentlich mit unserer Zielgruppe und was macht das eigentlich mit den ähm, 10, 20, 30 Prozent der Menschen, die das vielleicht gar nicht so schnell erfassen können. Mhm. Ähm, und da gibt es unheimlich viele verschiedene Punkte, die an denen man ansetzen kann. Und noch ein vielleicht vielleicht noch ein einfaches Beispiel, was was ich gut finde und was auch so ein ein sehr praktikables Beispiel ist, wenn wir und ich bleibe jetzt hier heute einfach mal im Beispiel der 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 Social oder Digital Ads, wenn wir über Caption Texte nachdenken, dann schreiben wir die irgendwie, weil wir sagen ne, das ist eine gute Caption, aber eine gute Caption ist für mich eben zum Beispiel auch, dass sie deskriptiv ist. Ähm, im Zweifelsfall muss die nämlich auch erklären, was dort in der Ad die Aussage ist. Ist da eine klar entsteht dadurch ein klares Verständnis davon, was die Aussage der Kommunikation ist. Und das erzeugt auch weitere Barrierefreiheit. Also wir haben unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten in der Gestaltung und in diesen Bereichen, viele kleine Impulse zu setzen und Ansatzpunkte am Ende ein besseres Ergebnis zu
1: schaffen. Du hast ja vorhin auch ähm, von dem Wunsch gesprochen, dass wir Agenturen eigentlich so eine Art Checkliste oder so Guiding Principles für die Kommunikation auch anwenden. Wie habt ihr das bei wie gehandhabt? Also habt ihr so eine Art Checkliste schon entwickelt, äh, nach der ihr vorgeht?
0: Ähm, ja, also ja. Ich bin damit noch nicht zufrieden. Ich glaube, da müssen wir noch weiter reinarbeiten. Aber wir haben eine Checkliste und wir setzen uns ein bisschen damit auseinander, wie kann man das in Zukunft in den Workflow integrieren. Und was ich auch sagen muss, insofern die Checkliste ist jetzt erstmal eine Innenbetrachtung. Also die haben wir, haben wir angefangen zu entwickeln, basierend auf Studien, Best Practices, Beispielen, Learnings, die wir auch hatten, und ich glaube, die Aufgabe, die wir uns, der wir uns jetzt stellen möchten, ist zu sagen, lass uns das jetzt mal challengen und lass uns mal Menschen einladen, die vielleicht viel mehr Ahnung haben als wir, mhm. um uns zu sagen, sind wir auf dem richtigen Weg oder sind wir nicht auf dem richtigen Weg? Und, und das wird eigentlich jetzt die spannende Phase, in der wir uns befinden, und um auch die nötige Kredibilität zu haben, also sonst könnte man ja immer sagen, ja gut, da sind halt so ein paar Werberinnen und Werber und die haben sich da irgendwie das war was ausgedacht, aber ist mhm. denn das jetzt eigentlich wirklich, hat das wirklich den Anspruch an Richtigkeit? Von dem her, in dieser Phase befinden wir uns gerade und dann ist natürlich der Anspruch zu sagen, dass wir bei UGILWI entsprechend, das für uns einen gewissen Standard mit mit einhergeht und wir auch damit eine, Antwort auf Kunden haben auf Kunden Fragen haben die sagen wie machen wir das jetzt eigentlich dann können wir sagen hey schaut mal leute wir haben hier nicht nur eine Haltung sondern wir haben auch eine Checkliste können euch nachher sagen zum Beispiel wenn wir Kommunikation gemacht haben wie viel Prozent dieser Checkliste haben wir eigentlich, mit dieser Kommunikation erfüllt. Mhm. Und mein großer Wunsch wäre es, ähm, das haben wir auch im Vorgespräch schon kurz gesagt, ähm, zu sagen, das machen wir nicht zu einem ogil äh, wie internen äh, Wettbewerbsvorteil, sondern im Zuge dessen, dass wir, dass wir sagen, eigentlich geht es uns darum, die Industrie ein Stück weit nach vorne zu bringen, das auch äh, zu teilen und zu mhm. sagen, was ist denn eigentlich der Input von anderen? Ähm, von anderen Agenturen und, und von Kunden und, äh, und Kundinnen natürlich. Also es, ich sehe das ein Stück weit als Gemeinschaftsaufgabe.
1: Äh, das finde ich einen total coolen Ansatz, Chris. finde ich richtig gut, weil ihr habt ja so viel äh, äh, Hirnschmalzzeit, Energie und, und Leidenschaft da schon reingesteckt, dass ihr da auch die Bereitschaft habt, das zu teilen, um eben zu sagen, es ist ja auch eine Aufgabe. Du hast es vorhin so schön gesagt. Es ist Aufgabe der Agenturen, dafür zu sorgen, das zum Thema zu machen, es in der Kommunikation und in der Konzeption zu berücksichtigen. Und insofern toll, dass, dass ihr Lust habt, auch die anderen Agenturen dazu einzuladen, weil ich glaube, auch da hilft ja hier und da dann die Schwarmintelligenz und der Wille, das einfach zu einem, äh, ja, es ist ja dann wirklich auch so eine Art Framework, innerhalb dessen man sich bewegt, sicherer wird. Und ähm, je mehr von uns das, äh, das nach draußen tragen mit den Marketingverantwortlichen besprechen, umso breiter wird es ja auch. Und es kann ja auch dazu helfen, dass Werbung eben ähm, äh, auch in diesen Bereichen dann wieder eine höhere Akzeptanz hat. Weil dann ist es ja wirklich nur störend, wenn es nur Bullshit ist, der da rauskommt. Wenn es, mich, wenn es mich stört, wenn ich nichts erkennen kann, nichts lesen kann, keinen Hintergrund verstehe, dann bringt es den Leuten ja gar nichts, mal ganz abgesehen von der verlorenen Kaufkraft, äh, die dahinter steckt. Also Und ich kann mir auch vorstellen, Marken, die das machen, gerade wenn es jetzt erst 3% weltweit sind, dass das sehr positiv auffällt für alle Frontrunner, die das jetzt schon in ihre Prozesse integrieren. Und es wird ja in, in vielerlei Hinsicht auch ein AHA-Erlebnis sein, zu sagen, das ist cool, das ist mir aufgefallen, die machen das. Und gerade wenn ich selber eben auch in der Situation bin.
0: Absolut. Und ich meine, ähm, ganz ehrlich, den Anspruch zu haben, damit mit so einer, mit so einer Haltung und einer, wie ich es ja gerne nenne, Checkliste fertig zu sein, ist natürlich auch illusorisch. Wie gesagt, also ich glaube, spannend wird's, wenn, wenn wir uns mit Mediaagenturen zusammensetzen und und Tech-Agenturen Tech und sagen, okay, Leute, wie sieht es jetzt mit der Aussteuerung aus? Also, wir haben jetzt irgendwie eine Idee, wie ähm, Kommunikation gestaltet sein muss und äh, was irgendwie vielleicht auch inhaltliche und visuelle Themen angeht. Aber wie kriegen wir es denn jetzt eigentlich hin, dass nachher das Placement entsprechend barrierefrei ist? Und, mhm. ähm, ne, also, wie beraten eigentlich dann auch Media-Agenturen ihre Kundinnen und Kunden dahingehend? Und ich glaube, da wird es nachher nochmal besonders spannend, ähm, weil dann wird ein Schuh raus, ja, und äh, dann dann kann man auch an der an dieser Schnittstelle Gespräche führen, weil Sagen wir es mal so, wir wir haben noch ganz viel zu tun in diesem Bereich. Also äh, am Ende des Tages haben wir gar nicht eigentlich über den dritten äh, Punkt gesprochen, nämlich eine
1: inhaltliche Komponente. Aber ähm, wir haben hier. noch Zeit, Chris, das ist die Ach. gute Nachricht. Also wir können darüber sprechen, wenn du das Feld aufwirfst, sehr gerne. Ja, lass uns das gerne machen, weil
0: ähm, weil ich finde, hier wird es eigentlich spannend. Also ich ich bin zum Beispiel ein Freund ähm, von Schnittstellen, Ja, also von 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 nicht klar zu rechnenbaren Themen und mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich der, die inhaltliche Komponente von Accessibility. Also wir haben über Design gesprochen, wir haben über mhm. Tech gesprochen. Wie sieht's denn aber jetzt mit dem Inhalt aus? Und ähm, da ist die Schnittstelle, die ich eben angesprochen habe, eigentlich sehr klar zum zum Thema Inclusivity und finde da fällt mir die Zuordnung schwer, aber mhm. wie thematisieren wir eigentlich diverse Fähigkeiten in der Kommunikation. also nicht nur ah unser Cast ist divers, sondern da ohne jetzt Werbung zu machen für für Ugel wie an der Stelle, aber einfach nur Darfst weil ich so ein sehr ist schönes okay. Ja, einmal, einmal, ist einmal ist okay. pro Podcast okay.
1: darf man ja.
0: Nein, na gut, aber, aber nicht. ich meins nicht aus einer Werbeperspektive her, sondern weil ich finde, dass es einfach wirklich gut gelöst ist. Für unseren Kunden Milka haben wir zu Ostern ein Beeping Bunny entwickelt, der Kindern mit Einschränkungen trotzdem ermöglicht, einen Osterhasen. Irgendwo zu suchen, weil er nämlich piepst. Und das ist ein sehr großes Inklusivitätsthema, aber eben an der Schnittstelle einer Thematisierung von Accessibility, weil wir haben bis jetzt nur über die Kommunikation gesprochen, aber es ist natürlich auch eine Aufgabe, Accessibility inhaltlich zu bearbeiten und damit mhm. in die Welt hinauszutragen, weil ähm, es ist ja nur so mit aller Kommunikation, die wir so äh, mit unseren Kunden gemeinsam entwickeln, haben wir natürlich auch eine Verantwortung. Ähm, wenn wir es gut machen, prägt sie die Kultur, prägt sie die Gesellschaft, ähm, prägt den Zeitgeist. Das muss der Anspruch sein und dann sollte natürlich auch, wenn es passt und wenn es authentisch ist und wenn es, wenn es ähm, nachhaltig ist, irgendwo äh, eine Thematisierung von solchen Themen eine Rolle spielen. Es muss mhm. sicherlich nicht in jedem, jeder Arbeit sein, aber da, wo es passt, ähm, finde ich das gut.
1: Mhm. Und deswegen... Also super, der, der Case, den du eben angesprochen hast, also war das eine Kampagne, in der man äh, dieses, wie hieß das, Beeping Bunny oder so, hast du Beeping eben Beeping Bunny. Ja, mhm. dass du das gesehen hast, oder war das tatsächlich eine Produktinnovation, um zu sagen, dass, oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir haben eine, wir haben sozusagen global für, für Milke eine neue Markenplattform vor zwei Jahren entwickelt, ähm, die eben um Tenderness sich dreht ja, ähm, und da passt das natürlich sehr gut rein und wir haben Inklusivität ähm, sehr früh eigentlich für diesen Kunden ähm, oder mit dem Kunden gemeinsam als Thema identifiziert. Und damit ist es ein Stück weit eine Fortführung dessen, was wir ähm, im Jahr davor auch zu Ostern gemacht haben, wo wir einen Digital Egg Hunt gemacht haben, weil es war Corona und wir haben mhm. zusammen mit Fortnite ein eine eigene Map entwickelt und haben gesagt, man kann dort Ostereier sammeln, weil keiner raus durfte
1: cool.
0: ähm, und so weiter und so fort. Also es ist, dort ist es ein echtes Thema und Teil der, Teil der Markenkommunikation. Und ähm, das Problem, dieses, das Produkt, was nachher den äh, Hasen zum Piepen gebracht hat, haben wir, ähm, haben wir oder hat der Kunde dann ähm, als Open Source 3D Printable äh, Project äh, mhm. zur Verfügung gestellt. Und Menschen konnten sich das Teil im Prinzip selber 3D drucken und einen äh, Chip reinsetzen, den man irgendwie kaufen konnte als Lautsprecher und cool. und dann konnte man das Teil selber bauen. Ja, Aber
1: mhm.
0: ähm, mir geht es hauptsächlich um die Thematisierung des Themas mhm. äh, inhaltlich mhm. dann auch. Ja.
1: Mhm. ja, absolut. Und sag mal, äh, apropos, das ist ein gutes Stichwort, Thematisierung ist ähm, Themas. Wir haben ja eben die drei... Bereiche oder sind sie mal so exemplarisch auch durchgegangen, Design, Tech und die inhaltliche Ebene von Accessibility. Ähm, wie seid ihr vorgegangen oder seid noch dabei, ähm, eure Kolleginnen und Kollegen auch zu sensibilisieren, was das Thema angeht, weil auch da geht es ja um überhaupt erstmal wissen, dass es ein Thema ist, um Befähigung und dann, wie du auch gesagt hast, das in Prozesse reinzubringen, weil nichts ist so schwierig über Sachen zu informieren, die dann aber gelebt werden. Ne? Also der der Weg dahin. Wie, wie habt ihr euch dem Thema genähert? Das finde ich auch nochmal mit Blick auf die Agenturleute, die zuhören, total interessant, weil wir wollen ja alle mitnehmen.
0: Absolut. Also das ist sicherlich eine große Herausforderung. Machen wir uns nichts vor. Genau wie du gesagt hast, jede prozessuale Änderung erfordert Mut und dauerhaften Einsatz für, für so ein Thema und auch immer wieder die Sensibilisierung dessen. Mhm. Für mich fängt es aber an einem sehr einfachen Punkt an, nämlich der Erkenntnis, dass es Exklusion gibt. Mhm. Wenn wir dieses Verständnis, also für mich sind, ist, für mich ist das die größte Hürde. Zu sagen, wir wissen, wenn wir Kommunikation machen, und das müssen unsere Mitarbeitenden ähm, im Prinzip jeden Tag in ihrer Arbeitsrealität sich darüber bewusst sein, dass egal, was wir machen, irgendwo wird es einen eine, Exklu eine Exklusion geben. Und ich glaube, das legt die Grundlage dafür, für alle die Schritte, die man nachher gehen muss, um ein besseres Ergebnis zu schaffen. Weil wenn du das nicht hinkriegst und wenn das bei den Menschen, wenn dieser dieser Groschen bei den Menschen nicht fällt, dann, dann, dann wird das nie klappen. Und an diesem, Punkt, äh, an diesem Punkt stehen wir und das ist das, was unsere Aufgabe ist, ähm, rein organisationsentwicklerisch zu sagen, mhm. lass uns mal ähm, akzeptieren und verstehen, dass es Exklusion gibt und das, das funktioniert super, weil, weil das ist ja ein Stück weit ja auch sowieso schon gelebt durch Diversity-Fragestellen, durch, Diversity mhm. durch Inklusionsfragestellung. und jetzt hat es eben nochmal einen zusätzlichen Engel mit im, im Bereich Barrierefreiheit.
1: Das ist übrigens auch ein guter, guter Vergleich, den du da ziehst, weil meine Erfahrung ist auch bei ähm, DEI trainings die wir jetzt auch intern gemacht haben, diese Erkenntnis zu sagen, ähm, äh, dass wir in, in äh, gewissen Bereichen einfach ähm, äh, wirklich große Vorteile genießen, die nicht jeder genießt. Und das ist ja manchmal in unserer, äh, in unserer Bubble, in der wir uns befinden hier, Deutschland dann noch in Agenturen, das sind alles irgendwie junge, moderne Leute, um dann aber zu verstehen, hey, dieses Glück hat nicht jeder, ja? Und dann, es gibt da so ein schönes Kreisdiagramm, wo so die unterschiedlichen Dinge abgetragen werden, wo man eben benachteiligt sein kann und warum aufgrund von Sprachdefiziten, Hautfarbe, religiösen Hintergrund, tausendfach. Wenn man das nur mal so abträgt, und das ist wie so ein Netzdiagramm, was sich daraus ergibt, wo man selber mal sieht, in welchen Bereichen habe ich eigentlich wirklich viel Glück, qua, allein schon Geburtsstand, ja, und das, das hat bei so vielen Leuten auch zu so einem Aha-Effekt geführt, weil du dir das gar nicht so bewusst machst.
0: Absolut. Genau, also ich meine, genau das ist am Ende des Tages die Aufgabe. Und meine, wenn wir es jetzt mal so ein bisschen überspitzt formulieren wollen. Privilegiertheit in welcher Dimension auch immer, ähm, das ist dann für viele Menschen ja auch gelebte Realität. Und die Frage ist, wie können wir diese Realität so hinterfragen, dass wir ein Verständnis haben ähm, für Menschen, die ähm, bei denen es anders ist. Ja, also es das heißt ja nicht unbedingt jetzt nur äh, schlechter, aber das ist doch die. Also machen Also ich finde, das ist unsere Aufgabe als als Kommunikationscompanies äh, zu sagen. Lasst uns versuchen, in andere Menschen hineinzuversetzen, die vielleicht eine ganz andere Lebensrealität haben, als wir. Definiert von einer Zielgruppe vielleicht für das Produkt, für die Marke, aber trotzdem, auch da gibt es ja eine große Unterschiedlichkeit. Und, ähm, und wenn wir dieses Verständnis äh, hinkriegen, ich glaube, dann haben wir einen guten Job gemacht.
1: Okay. Absolut, ja. Ich bin dir dankbar für das Wort privilegiert, weil da bin ich dreimal rumgeschifft, weil ich es nicht gefunden habe. Also ich habe mehr Worte gebraucht, um zu erklären, was ich meinte. Aber du hast es aufgelöst, das ist wunderbar. Sag mal, ähm, was mir gerade noch einfällt, ähm, Stichwort Ausschreibung, Pitches, ähm, kommt dir das Thema schon mal vor? Also ähm, seht ihr das irgendwo? Wird es nachgefragt? Ist es hier und da mandatory bei Projekten?
0: Also ich, ich sag's mal so, mein Kenntnisstand ist, dass es, ähm, es taucht auf, wenn wir mit ähm, Konzernen arbeiten, die bestimmte Code of Conducts haben, denen wir natürlich zustimmen, die wir, ne, also die mhm. wir dann auch reviewen und die auch ähm, in, mit entsprechenden Maßnahmen auf unserer Seite als Agentur oder als Creative Company nachher äh, abgeglichen werden. Aber dass es konkrete Thematisierungen in zum Beispiel, sagen wir mal jetzt mal als plattes Beispiel für eine, für eine neue Kampagne ein Thema ist, ähm, seltener. Wir stellen definitiv fest, dass es ein Thema ist, wenn die Zusammenarbeit besteht. Also wenn wir über bestimmte, ganz konkrete Themen sprechen, gibt es natürlich auch bei uns Kunden, die sagen, am Beispiel von einem Alttext, äh, hier Leute, wir hätten gerne ähm, Instagram-Ads oder auch, auch Instagram- äh, Entschuldigung, LinkedIn-Ads oder LinkedIn-Beiträge, wo wir das natürlich machen, weil es einen klaren Inklusionsstandpunkt des, des Unternehmens gibt und die darauf achten. In Pitches relativ wenig und was meine Recherche so ergeben hat, äh, ist es aktuell auch noch ein wenig in Kommunikation integriertes Thema. Also es gibt Dienstleister, die sich ganz dezidiert mit dem Thema auseinandersetzen zum Beispiel im Bereich von Websites gibt es äh, Beratungsunternehmen, die machen nichts anderes außer Unternehmen äh, dabei zu beraten, wie eine Website möglichst barrierefrei sein kann. Ähm, was Kommunikation angeht, zumindest meinem Kenntnisstand und ich lasse mich hier mhm. gerne äh, eines besseren belehren, ist das noch nicht die Regel.
1: Mhm. Aber es glaube ich, ähm, glaube ich dir sofort. Ich hätte jetzt auch Stichwort Websites. Das ist tatsächlich was, wo ich es schon häufiger gesehen habe. Also Barrierefreiheit in der Konzeption, Umsetzung von Websites, da taucht es häufig auf. Interessanterweise auch, finde ich, häufiger bei institutionellen Kunden, bei Ministerien und äh, teilweise auch politisch oder gesellschaftspolitischen Background. Da ist es ein Thema. Ähm, weiß ich noch nicht, ob es sozusagen auch in den jeweiligen Kampagnen und der Kommunikation Thema ist, aber zumindest mal, auf der auf der Website-Basis, da ist es mir auch schon ja, auch schon vorgekommen. Ja, auf jeden Fall. Absolut
0: und vielleicht auch da spannend als kleiner Querverweis für jeden und jede, der den, die das interessiert. Es gibt einen, ähm, es gibt einen Standard, der eigentlich weltweit, was das Thema Website Accessibility gilt. Das ist der WCAG, der Web Content Accessi das ist die, die, ist die mhm. Web Content Accessibility Guideline. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Klassifizierungen. Ähm, und wenn man sich ein bisschen sensibilisiert für das Thema und mal so ein bisschen guckt, wird man feststellen, dass man das Logo durchaus auch dann auf bestimmten Websites im Bereich Accessibility findet. Mhm. Und da sieht man, wie eigentlich die Industrie der 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 Websites, der digitalen Themen da ein ganzes Stück weiter ist, weil da gibt es einen mhm. umfangreichen Standard, da gibt es eine Klassifizierung, die sicherlich auch daher rührt, dass man sich viel mehr mit den technischen Seiten einer Barrierefreiheit auseinandersetzen musste, weil der technische mhm. Fortschritt von Endgeräten so schnell passiert ist, dass man dann mhm. gesagt hat, okay, wie stellen wir eigentlich sicher, dass diese Website für möglichst viele Menschen mit einer unheimlichen Anzahl an unterschiedlichen Endgeräten eigentlich erreichbar mhm. ist und visuell so aufbereitet ist, dass, ähm, dass es für die Menschen ansehnlich ist. Mhm. Ähm, und das ist interessant. Also da äh, muss man sagen, ist die Industrie uns ein ganzes Stück weit voraus.
1: Ja, das stimmt. Aber ich bin schon gespannt auf das, was du erzählt hast, nämlich das mal challengen lassen von Technologieunternehmen, von Mediaagenturen, dass ihr da auch jetzt wirklich auf der Basis, die ihr habt, du hast ja schon gesagt, wir haben sie, aber so 100% äh, nur nicht zufrieden. Es ist ja eben auch toll, die anderen mit ins Boot zu holen, damit es wirklich zu einem sinnvollen Framework, zu einer Checkliste wird, ähm, ja, und äh, umso schöner, dass ihr dann auch die Bereitschaft habt, das, äh, das zu teilen. Also wirklich wirklich großartige Initiative. Ich danke dir sehr, Chris, ähm, für die äh, für die vielen ja wie soll ich sagen in, inspirierenden Gedanken, die du hiermit auf den Weg gegeben hast. Das ist ein ganz ganz wichtiges Thema und ähm, ich wette, dass sich schon jetzt ähm, viele Menschen auch der der Talente bei uns in den Agenturen dafür begeistern, weil das ist ja eben ganz häufig auch der Wunsch, Dinge so zu machen, dass sie den menschlichen Bedürfnissen gerecht werden. Und das ist ja endlich mal so ein Thema, womit sich eigentlich die Menschen gerne auseinandersetzen, ich finde ich. Es gibt ja genug andere blöde Themen, auf die keiner Lust hat. Aber das ist mal so ein Thema, was wirklich, finde ich, einen sehr positiven Impact hat.
0: Liebe Kim, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war mir eine echte Ehre, mit dir darüber zu sprechen und ich finde es herrlich, ähm, dass du das Thema spannend findest und ähm, ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Es wird definitiv spannend bleiben.
1: Auf jeden Fall. Und solltest du jemals überlegen, einen Podcast zu machen, würde ich dir dazu raten, weil du eine wunderbare Podcast-Stimme hast.
0: Vielen, vielen Dank. Ich war <lacht> ja mal, äh, ja mal Gaming-YouTuber und da hat man mir das auch nachgesagt. Also vielen Dank für das ja, Kompliment. Sehr
1: gerne.
0: Mach's gut, Chris. Vielen Dank, Kim.